0: Det, du hører her, er eleverne på Luthers Missionshøjskole, der starter dagen ud med morgensang en onsdag i september. Her har radioholdet for grundvis Højskole fået lov til at lave en udsendelse om LMH og til elever. En af eleverne hedder Katrine. Hende talte Clara med om nogle af de tanker, hun har gjort sig om sin tro, og om at starte på højskolen.
1: Der var en, en periode øh, i gymnasietiden, hvor jeg virkelig var sådan, øh, meget øh, i tvivl øh, på, om det her nu var det, jeg egentlig skulle bygge mit liv på.
0: Sådan her lød det, da vi spurgte 22-årige Katrine, der kommer fra en mindre by uden for Silkeborg, om hun nogensinde har tvivlet på sin tro. Katrine kommer fra en kristen familie og er født i Tanzania, hvor begge hendes forældre missionerede i 13 år. Lige fra hun var helt lille, har kristendommen spillet en central rolle i hendes opvækst, men på trods af det, har tvivlen på troen stadig fundet vej til hende. I dette interview har vi spurgt ind til, om hun nogensinde tvivler på sin tro.
1: Det gør jeg. Faktisk også fordi, nu tænker jeg jo sådan, ej så kommer man her, så tvivler man sikkert ikke. Men selv i undervisningen, så kan nogle gange godt være sådan, ej er det virkelig sådan, Bibelen siger det skal være, og sådan der jeg kan blive sådan helt, være sådan helt, ej det det kan da ikke passe, eller sådan at det er det Gud vil, og at det er det der står i Bibelen. Og måske også være sådan, at ja, nej ja, at det ikke giver mening, men Ja, og så tror jeg, at jo, så kan jeg også lige sådan tænke, øh, er det bare lige nu her, nu bliver vi undervist i det her, så giver det mening, men så lige efter så giver det ikke så meget mening alligevel. Øhm, der er mange ting, hvor jeg sådan stiller spørgsmålstegn til det, også fordi jeg sådan også har været meget tvivlende igennem sådan min tro, når jeg kigger tilbage, og så kan jeg jo godt være sådan, ja, så det kan nemt komme op igen, det, øhm, det er slet ikke det, ja, så det, det, det gør jeg også. Hvad gør du så, og det er svært for dig? Mm, jeg tror, at for eksempel der, hvor jeg sådan virkelig lige, hvor jeg ja, tyllede meget, hvor jeg snakkede med nogen, altså, jeg tror, jeg har brug for at snakke med nogen om det. Øhm, bare sådan, både fordi det er altid, ja, jeg er sådan en, der har brug for at snakke om det, når der ligesom er noget, der, er lidt, jeg, jeg, der er ikke giver mening i mit hoved, øh, for at få sat ord på det, og nogle gange så giver det også bedre mening, eller ligesom få sagt det højt.
0: Som vi kan høre, kan man på trods af en opvækst i en kristen familie stadig have tvivl på troen. Da Katrine kommer fra en kristen familie, spurgte vi, om det ikke var et åbenlyst valg at gå på Luthersk Missionshøjskole.
1: Øhm, faktisk har det været et rigtig svært valg for mig, om jeg skulle tage på øh, LMH. Øhm, både fordi begge mine brødre har faktisk gået her, øhm, og ja, altså, jeg kender en del, af gud gået her, sådan, og Jeg ved, at der er rigtig mange, som sådan, tænker, eller sådan, har, lidt, har dannet sig sit eget billede af, sådan lidt LMH, hvad det er, og hvorfor tager man på dem og sådan. Og jeg øh, tænkte, jeg... Altså, jeg tror, jeg var sådan i, i det sted i mit liv, hvor jeg sådan, tænkte, at nu vil jeg virkelig gerne sådan, prøve noget nyt, eller sådan, og jeg vil ikke gøre det, som folk forventer, jeg skal gøre, og finde min egen vej, og sådan noget der. Øhm, hvor jeg så tror, at jeg... Øhm, på den måde sådan, tænkte jeg, jeg skal i hvert fald ikke på LMH, fordi det, det forventer Ikke fordi mine følger forventede det, men alligevel sådan, så lå det jo meget sådan. Selvfølgelig kunne jeg også tage på LMH, fordi det har begge mine brødre gjort. Og sådan. Øhm, så derfor tænkte jeg, at det skal jeg bare ikke gøre. Øhm, men så tror jeg lidt, at um, ja, ja. Så, øhm, jeg var jo kristen, så jeg har sådan over, hvad jeg sådan skulle gøre i mit liv, altså, hvor, hvilken vej jeg skulle tage. Og der tror jeg, bare flere gange, at jeg blev mindet om, at det var en god idé at tage på dem på. Øh, meget uafhængigt af folk. Jeg tror, at jeg fandt ud af, at mine egne argumenter for ikke at gøre det, de ligesom ikke var sådan på en eller anden måde holdbare. Eller sådan. Øh, og, og at jeg ikke stadigvæk kunne stå ved de tanker, jeg havde bag det ved at tage. Men jeg ja, har og jeg er mega glad for det, og jeg blev sådan bekræftet i det den første dag. Aha, så var jeg sådan, det er det, jeg skal, og det er det rigtige.
0: Vi fik også lov til at deltage i deres undervisning, som primært relaterer til Bibelen, men de har også praktiske og kreative fag. Agnete og Andreas fik lov til at være med i en højerlærer-team. I hørelærer får eleverne en grundforståelse af noder og rytme.
2: Team startede med, at læreren Ulrik satte en lille ramsøvelse i gang.
3: Så
4: et Så
3: fire.
2: sang eleverne også efter nogle, som skabte en god stemning i rummet. skulle også lytte efter toner, der lærer en Ulrik spillede på klaveret. Det skabte nogle udfordringer blandt eleverne. Er
5: det en Nej, det er
3: nemlig super godt hørt. Tak for det. Hvad er der galt i første tak? For det er, at det er fejl i længere. Den sidste tone. Den sidste tone. Hvad er der galt med den? Den er ikke helt placeret rigtigt. Det er fuldtændig længere. Du er
5: flue og frem i dag. Hvad er der galt med den sidste tone? Det er for lav. Det er ikke for lav. Den er for høj. <laughs> Lige lidt højere noteret i det, der står. Hør godt efter. Vi spiller det, der står. Og så spiller jeg bag
3: den frem. jeg
5: spiller.
0: Efter hørelærer tager vi med Johanne og Sofie ned i et af skolens mange samtale og bederum. De talte med Emil, der er 20 år gammel, om troen, tvivlen og livet efter døden.
3: Jeg tror jo, at, at folk, der ikke øh, tror, at de har brug for Jesus og ikke, erkender, at, at, øh, eller, og, altså, og ikke bekender sig den kristne tro og, og kommer til, til Jesus som frelser før den sidste dag, de, øh, de skal i helvede.
6: Hvad sker der egentlig efter døden? Ender vi i en stor sort tomhed, eller er der alligevel noget? For 20-årige Emil er der ingen tvivl om, at det ikke bare er slut, når vi dør. Det er faktisk fast her, at livet rigtig starter.
3: Jeg hedder Emil. Jeg er 20 år gammel, og jeg kommer fra Vandløse, som ligger lige ude af København. Og jeg er vokset op i et hjem med kristne forældre, som har opdraget mig i en kristen tog Helt fra starten af, og så senere så har jeg også selv søgt min tro og udviklet den på efterskole og i andre kristne fællesskaber.
6: Kristendommen har altså været en vigtig del af Emils liv siden barndommen. Det, der især fylder meget i Emils tro, er ideen om det uendelige liv.
3: Der var også engang en, der brugte et billede øh, med, at han, han havde en lang stykke snor. Øh, så var der et lille stykke af det der snor, der var farvet rød. Og så fortsatte snoren bare ud af scenen, øh, og man kunne ikke ligesom, se, hvor lang den var. Og tanken var, at snoren skulle forestille at være uendelig lang. Øh, og den her del, der var farvet rød, det er vores liv her på jorden. Øh, hvor han ligesom siger det her med, at jamen, det kan godt ske, at, at det føles så meget, det der er hernede, men hvis du sætter det i et perspektiv, der hedder evighed, så er det meget, meget, meget let, den tid, vi har her på jorden. Og derfor er det enormt vigtigt, at vi på den tid kommer frem til, at Jesus er vores frelser. Fordi det ene valg, det kommer til at bestemme resten af Asnorens uendelige længde. Om den skal være i nærvær med Gud eller fra, hvad Gud.
6: Det var tydeligt for os, at Emil var stærk og afklaret i sin tro. Derfor spurgte vi indtil, om der aldrig rejste sig en tvivl.
3: Jo, jo jeg tvivler ikke. Øh, øh, men, hvad hedder det? Øh, tvivl er jo også bare en bekræftelse af, at man tror. Øh, fordi, hvis jeg ikke troede, så ville jeg jo heller ikke tvivle det. Og tvivl er en bekræftelse af, at du tænker, tror jeg rigtigt? Øh, og så kan man sætte sig ned og, og undersøge det. Øh, og jeg har fundet, at, at når jeg har gjort det, så er jeg kommet frem til, at øh, min konklusion er, at det må være rigtigt. Øh, fordi det tyder alt al det, jeg har fundet af, af bevis og belæg øh, på. Øh, I forhold til Bibelens troværdighed, når man kigger på andre historiske kilder. Øh, og i forhold til, jeg synes, det giver mening. Øh, og når man snakker etik og moral og sådan noget. Jeg synes, der er, en, der er nogle sammenhænge som, som, som giver mening for mig i hvert fald.
6: Mening er et vigtigt nøgleord i Miels tro. Men giver det mening at opgive så meget i det her liv, for et liv, der først starter efter døden?
3: Der tror jeg, at netop det her evighedsperspektiv er en rigtig god vinkel at have på det. At sådan... Øh... Altså, det, det, er en, det er en side af sagen, at sådan, okay, hvad jeg når at prøve her i livet, det, det, det er på en eller anden måde sådan rimelig irrelevant. Øhm, og jo, det, det er ikke ens betydning med at så skal bare øh, sætte sig ned og vente på, at man dør, øh, eller vente på, at Jesus kommer igen. Øh, man må selvfølgelig gerne have et godt liv, man må gerne spise god mad, man må gerne lave ting, man godt kan lide at lave. Øh, man må gerne finde sig en dejlig kæreste, og blive gift, og få børn, osv. Øh, alle de ting er nogle enormt store velsignelse og gæver. Så længe man bare husker, at det hele kommer fra Gud, og at alt man får, det får man fra Gud. Jo, selvfølgelig nogle gange, så sidder man med en, med, med en fornemmelse af, at kæft, det neder, at jeg ikke bare kan gøre det her, jeg gerne vil, og, og, og det er svært at, at lade være med at gøre de ting, man, man i virkeligheden et eller andet sted ikke vil, fordi man, man, man ved, at, man, at det er forkert. Det kan være enormt svært øh, at, at skulle forholde sig til, at man ikke må have sex med sin kæreste, fordi man har jo lyst, begge to, hvorfor skulle man så lade være? Men det er fordi Gud han siger, at, at det er bedst at vente. Så, så derfor synes jeg, det giver rigtig god mening at gøre, hvad han siger. Fordi han både er almægtig og kærlig.
0: Fra samtalerummet går vi med Aske og Cecilie til et af skolens mange klasselokaler, hvor de talte med Jette om hendes tanker om livet efter døden, og de problemer, der kan være, når nogle af ens venner ikke er kristne. Jette starter med at citere sit yndlingscitat fra Bibelen.
7: Jeremias 11.29 11, 29. Øh, der står, jeg ved, hvilke planer, jeg har lagt for dig. Jeg siger herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give dig en fremtid og et håb. Øh, det er rigtig stort for mig, fordi at der altid er en plan med i mit liv. Øh, og der er, altså, han har bestemt sig for, hvad det er, jeg skal. Øh, og så viser han mig den vej, jeg skal gå. Det, det er virkelig rart, fordi så når der kommer de her nedture ind imellem, hvor du bare tænker, hvorfor? Så er der en plan med det. Og han skal nok vise den for dig på et tidspunkt. Ja, jeg hedder Jette, og jeg er 20 år gammel, og jeg kommer oprindeligt fra øh, ja i Sønderjylland. <laughs> og øh, jeg er vokset op i et kristne hjem. Hele din familie har gået her. Ja. ja, Den eneste i min familie lige nu, der ikke har gået her, det er min ældste søsters mand. Og øh, han gik på KG i stedet for. Der er mange, der. Cookie, det er det kristne gymnasium i øh... over oh, nu Ringkøbing.
1: Hvordan tænker du om sådan en som mig? Altså, jeg, fordi jeg synder en hel masse. Altså hvis jeg skal komme på den her højskole, jeg vil have vist ikke ture, fordi jeg, øh, altså, og det synes jeg jeg synes jo egentlig selv det mest, at jeg prøver at være god godt, men selvfølgelig på jeg her. Ja. Tusind fejl, men, men der er også mange af de der regler, som jeg ikke følger. Og hvad, hvad tænker I, om det tænker I? Ej, der kommer Cecilia, hun er en mere ene, fordi hun... Overhovedet, tænker, ikke. For, ja. Overhovedet ikke. Øh,
7: vi er ikke i tvivl om, at der findes mange gode mennesker, som ikke har samme overbevisning som os. Øh, og jeg tror faktisk, at i stedet for at vi ser skævt til folk, så bliver vi nok mere kede af det, tror jeg mange kristne i hvert fald gør. Fordi at, at vi er kede af, at I ligesom ikke er, er en del af det her fællesskab, som vi har. Vi er kede af, at I ikke er... Altså vi betegner jo os selv som brødre og søstre alle sammen. Ikke? At I ikke er en, en, en bror og en søster i troen på os. Og det der, hvor jeg så sådan lidt, så er det da ærgerligt, at I ikke også er kristne, og ikke også tror på, at Jesus er død for, for, for dine synder, og at du kan komme i himlen sammen med alle os andre. Fordi det er jo, det er jo en væsentlig del af det, vi tror på, og det er, det er noget af det, som, som vi virkelig gerne vil, at alle mennesker oplever, det er at komme i himlen sammen med os. Og det er bare en realitet, det er ikke alle, der gør det. Og det er rigtig, rigtig sørgeligt, fordi det ville bare være så fedt, hvis vi alle sammen fik lov til at komme i himlen sammen. Og det gør mig sådan... Altså, når jeg møder de der gode mennesker, hvor du bare tænker, shit, dem vil jeg gerne have med videre, så bliver jeg faktisk rigtig ked af det, når jeg, når jeg får nogle menneskaber på den front, fordi at, at der er ikke noget, jeg mere vil ønske for andre mennesker, end at de kommer i himlen, og at vi alle sammen ses igen deroppe. Fordi at det er... Det bliver bare fantastisk, og der er rigtig mange mennesker, jeg møder i løbet af mit liv, som jeg gerne vil have med på vejen, men som vælger ikke at ville med. Og det er altså... Det er nok den største sorg, jeg synes, jeg kan mærke. Det er, når andre mennesker de har fravalte det. Fordi at der er rigtig mange gode mennesker derude, som virkelig bare burde have samme mulighed, som, som vi har.
5: Er der nogen ting, du sådan er uenig
1: i? Altså nu, sidder, nu sidder jeg og tænker, at først, har været en ret stor del af mit liv, mm. og det behøver ikke lige være det, men er der noget, hvor du sådan har været,
8: shit, ønske jeg ønsker ikke at kristen,
7: Altså, der er ingen tvivl om, at det var svært
1: på gymnasiet,
7: øh, fordi at jeg valgte så øh, at tage den meget drastiske holdning, der hed Ingen Fester. Og jo, der var der da nogle gange, hvor du tænkte, ah, det kan godt være lidt nedere nogle gange, men, men samtidig med, så tror jeg også, at jeg tænkte, at det kan godt være, at jeg ikke får lov til at det er det helt store fest så nu, men, men jeg tror af hele mit hjerte på, at når jeg kommer i himlen en gang. så er der fest.
0: Et af fagene, de underviser i på LMH, er etik, hvor teolog Mikkel Vigilius denne dag havde abort som tema. Undervisningen foregik primært som klassisk katederundervisning. I klippet, du skal høre nu, fortæller Mikkel om, hvordan den tyske propagandamaskine under Hitler argumenterede for, at man gradvist kunne tillade drab, ikke kun på fostre, men også på de levende handikappede mennesker.
4: Og propagandamaskinen har kørt med film, og så finder man et, et ekstremt eksempel. En, en dreng, som hedder Gerhard, som mangler af et lemmer, som er mentalt handikappet og lider af, af voldsomme kramper. Og det her liv, så vi er nærmere os bunden lavere, kan man vel ikke finde nogen, der lever. Og man får hans forældre med på, at Gerhardt øh, skal, skal slås i hjælp. Og det sker den 24. juli 1939, så bliver øh, Gerhardt slået i hjælp. Øh, og det er i den forbindelse, at det her udtryk formuleres og, og køjnes. Det er nazisterne, der kalder det her for den gode død. Gerhards død, den gode død, vi gør en god gerning. Nu har filmen er kørt, og vi har fundet det ekstreme eksempel, og den tyske befolkning er ved at være præpareret. Og så går vi i gang. Og så kører man rundt på institutionerne og samler øh, mentalt, fysisk handicappede eller børn, øh, som er ureagerlige. Og med tiden så bliver det ikke bare børn, så bliver det også voksne. Og så kører man dem til, til udryddelsescentre, hvor de bliver gasset og hvor de bliver kremeret. 270.000 fysisk eller psykisk handicappede eller utilpassede bliver dræbt i løbet af 2. verdenskrig. Og så er verden i chok over, hvad der er sket og hvad mennesker kan overtales til. Og den rystelse er vi jo faktisk ikke kommet os over. I 1973 åbnede der i Danmark øh, for øh, fri abort øh, og øh, vi bliver bedre og bedre til at diagnostisere øh, sygdommen øh, hos øh, ufødte børn. 2012 der kommer en øh, ny test som ikke er en fostervandsprøve, som vi brugte tidligere. Nu er det nok at tage en blodprøve, <trykker> og så kan man disponere for alt muligt, som er genetisk øh, bestemt. Øh, og det er Downs syndrom naturligvis andre former for kroniske sygdomme. Det er også dispositioner for forhøjet blodtryk, fedme, kraft, diabetes osv. Og, og øh, den test bliver nu tilbudt af alle. Og statistikken siger, at 99% af alle, der får øh, at vide, at de venter et barn med Downs syndrom øh. Vælger er Det er et tankevækkende tal, øh, også på en, på en, en kristen øh, højskole, øh, fordi vi har en. S- Hvor stor en del af den danske befolkning vil sige, at Bibelen er Guds ord? Hvor stor en del af den danske befolkning vil sige, at, at det her er forpligtende for os? Hvor stor en del af den be- danske befolkning vil sige, at der er en hellig ring om hvert enkelt menneskeliv? Det vil flere end 1 procent sige. Men der er i virkeligheden kun 1 procent, som står fast på det, når de får at vide, at de venter et uh, Downsyndrom-bar.
0: Fra etik går vi ned i lokale 2 sammen med Anna og Victoria, hvor de taler sammen med eleven Jacob.
5: Jeg vil gerne give noget igen og sige, igen. Hey, nu får du lige min hest her, fordi at, at du har givet mig et evigt liv.
1: Det her er Jakob. Han er 22 år og kommer fra Ansaget, en by på 1300 indbyggere i Sydvestjylland. Jakob er ligesom sin familie, indremissionsk, men han mener ikke, at det kan mærkes i dagligdagen på Luthersk Missionshøjskole. Vi spurgte ham, hvad der var det vigtigste ved hans tro.
5: Det er det, er det med, at Gud har givet sin, sin eneste søn til os for at vi, vi kan blive falst. Men det var en, er også en træls som at, hvorfor er vi så vigtige som mennesker? Og at, at Gud gider at offre sin, sin eneste søn. bare for, at, at vi får, kan blive frælst.
1: Når Jacob snakker om frelse betyder det at være frelst at man trods sine sønner kan komme i himlen.
5: Jeg kan ikke gøre noget for min frelse lige meget, hvor meget jeg prøver at, at gøre gode gerninger mod, mod andre folk. Men jeg spørger, vil du have et stik tyk om ja, Der skal ikke lige hjælpe dig hen over vejen her? Og jeg vil gerne give noget igen, sige, at hey, nu får du lige min hest her, fordi at, at du har givet mig et evigt liv. Det er kun troen ja, ved, ved det, som Gud han har gjort for os, der får mig tættere på ham.
1: Vi bad Jakob læse sin yndlingspassage op fra Bibelen.
5: Det er det Paulus' brev til Epheserne, hvor overskriften på selve teksten det er, at frelsen er noget. Det er i kapitel 2, og så vers 4. Men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus, Af noget er i frelst. Det er det, der understreger det, som jeg prøver at være inde på hele tiden, med at at, at i Guds rige barmhjertighed, altså Gud han han gjorde det ikke af af tvang, det var i i en barmhjertighed, fordi han han elsker os i den store kærlighed, han havde til os. Der gjorde han også levende med Kristus. Altså sådan, før Jesus, der var vi døde, men så det med, at Jesus han kom op foran en, der bliver vi levende i det, at Kristus, han er der. Og så er noget af i frelst.
0: I en af pauserne mellem timerne, mødte Agnete og Andreas nogle af pigerne, der kort fortalt om alle de par, der er på skolen.
7: Der er Kasper og jeg, så er der Karoline og Nikolaj, Så er der mere og Mathias, Annie og Samuel og Lisa og Emil. Rigtigt. Ja. En af
0: pigerne, der snakkede om kæresteparrene på skolen, fik Agnete og Andreas lov til at interviewe.
2: I frokostpausen får vi lov at intervjue Vi følger hende op af en masse trappetrin til hendes værelse som er et enmandsværelse. Et stort vindue lader lyset falde ind på værelses trægulv, hvor der står en sovesofa, en stol, et skrivebord og en region med mange CD'er og bøger. På opslagstavlen der hænger der et billede af Karolines kæreste Nikolaj. Her fortæller Karoline om det at være ung og kristen, og hvilke fordomme hun møder hos andre ikke-kristne unge.
8: Altså, det blev meget tydeligt for mig øh, i gymnasiet, hvor at jeg har gået på VKT, som det bliver sådan nogle gange kaldt øh, gymnasium nummer to. Dermed var vi også mange kristne på gymnasiet. Og så efter, øh, efter grundforløbet, der skiftede jeg klasse. I en klasse, hvor der var 3-4 kristne piger i forvejen. Øhm, der kan jeg huske, at jeg følte mig sådan virkelig dømt af dem, som så ikke var kristne. Fordi det var bare sådan, selvfølgelig var jeg ligesom dem. Øhm, hvor jeg sådan, havde brug for at gøre sådan lidt med. Eller sådan, Ej, hey, jeg vil godt jer. Ja. Og så er, det, så er det typisk, at man sådan, så drikker du ikke, og du må ikke have sex. Og, og du er bare indoktrineret. Eller sådan. Det, er sådan, det er de typiske ideer, man har om kristendommen. Og så føler jeg mig nogle gange sådan stemlede som bare det. eller sådan, Så er jeg bare en, der ikke kan finde ud af at tage min egen holdning. Og, øh, ja, og jeg er ikke klog nok til at sidde med i en biologiteam, fordi jeg jo ikke tror på evolutionen på samme måde. Og på den måde føler jeg mig tit misforstået som kristen, og med min intentioner, og hvordan jeg lever. Sådan, det er meget provokerende, når man får sådan en... Tror du ikke, du er øh, Nej, eller hvad er du så? Eller med den tro, du har. ikke, Fordi du ser, sådan, jeg er vokset op i et hjem, hvor vi ikke spiser særlig meget kød. ikke. Så hvor tror du, du har fået den idé fra? Men du har jo selv forholdt dig til det, ikke? eller sad stilling til. Jeg vil ikke spise kød, fordi jeg kan se, at det giver mening. Altså, sådan, jeg har jo i hvert fald mig selv som et også meget reflekteret menneske, og som kan tage min egen holdning. Øh, så det kan blive rigtig provokeret af. Jeg oplever ikke særlig meget, at de vender hatten om. Jeg tænkte, okay, men hvad så med mig? Eller sådan, har jeg overhovedet taget stilling til det? Jeg kan tydeligt huske den første gymnasiespæs med den der nye klasse. Så Ierbe fra min klasse, han rækkede mig lige en breezer og sådan, åh, oh, vil du sagde, tak, det ville jeg gerne. <laughs> og tog en slur, ikke ikke? Og så var han bare og råbte ud til hele brøret, Karoline, drik alkohol! Jeg sådan, ja, jeg må godt drikke alkohol. Jeg nogle gange at sådan provokere med, Altså Jesus første undervejs at lave vand om til vin. Ikke? Eller, hvad tror jeg selv? Det må jeg godt, men der er nogle andre sådan Ja, der er nogle retningslinjer i Bibelen, og ikke regler. Altså. Det synes jeg er ærgerligt, at kalde dem det.
2: Vi spurgte også ind til Karolines opfattelse af sex og kærlighed. Hun har selv en kæreste, som hedder Nikolaj, og de har været kærester i flere år. Jeg tror, sådan som
8: jeg læser Bibelen, så er man gift det øjeblik, man har sex første gang. Så er det ligesom, så er du bundet dig til hende. Det er også det er sådan det, der ligger i et skab, at man binder sig til hinanden. Både som, ja, følelsesmæssigt og seksuelt. For jeg tror faktisk, at det er sådan, det er optimalt. At man, at man vælger en. Partner og sådan. Det skaber også en helt anden tryghed. Også, altså sådan rent seksuelt, fordi så bliver det ikke sådan en præstation, eller jeg skal være bedre end, end hende før. så jeg tror, at, at tendensen sådan ude i samfundet er rigtig meget, at så skal jeg lige prøve i, e, og sådan om klinger kan vi snakke sammen noget filosofisk og det er fedt. Og, øh, og kysse hun godt og sådan og også rent seksuelt, eller sådan altså passer penge så i skiderne og altså være sådan helt konkret. Sådan, så skal man lige prøve en masse af. E. Og, og sådan er kulturen i kristne jo ikke, altså fordi det handler bare om nogle helt andre ting. Altså hvis jeg vælger at elske er sådan, det er bygget på nogle andre ting, den relation og, og ægteskabet. Og sådan, så på den måde, jeg har ikke travlt med at skulle prøve en masse af, men jeg er helt forelsket i Nikolaj og jeg vil godt vælge at elske ham ret af mit liv. Og så har jeg taget et valg der.
0: Frida og Lærke var med inden og se Simons værelse, hvor de fik en snak med ham om at være elev på LMH.
9: Jeg hedder Simon Torø, og jeg er 21 år gammel. Jeg kommer fra en rigtig, rigtig lille flække, der hedder Brandstrup. Men jeg plejer bare at sige, at jeg kommer fra vejen af.
1: Simon har kort hår og en tynd lang flætning bag øret. Vi står på midten af hans værelse. Rundt om os er der tegninger, han selv har lavet, og en masse rammer Pepsi importeret fra grænsen. Simon prøver at fortælle os om nogle af de tanker han havde før han startede på LMH.
9: Jeg voksede op med en morfar der begge to er kristne. Min øh, min far han er gået på LMH i 91 og det der har jeg også lidt fået at vide. Okay Simon når det er, at du bliver gammel nok så skal du tage på LMH. Og jeg havde altid forestillet mig LMH som sådan hvad skal man sige lidt en gammel skole sådan med gamle grove lærere og hvis det var man skulle skrive oh, så var det dobbelt A og sådan noget. Og det, det er det jo så selvfølgelig ikke.
1: Der er mange forskellige fag på LMH, og også en mulighed for at kombinere forskellige interesser. Vi spurgte Simon ind til, hvilke fag han selv havde valgt.
9: Jamen, hvis vi skal tage fra en ende af, så har jeg øh, sådan noget som prædikenlærer, øh, og så har jeg rigtig mange øh, bibelfag. Og mandagen, der har jeg noget, der hedder Kristus i GT, altså gamle testamente. Altså, det er ligesom forhistorien for Jesus, der ligger op til ham. Og egentlig bare få lov til at sidde og dykke ned i de her tekster her, og finde ud af, okay, her står der noget om Jesus, her står der noget om Jesus Og det blev egentlig først opfyldt 700 år efter. Ellers så har jeg også en hel masse musikfag. Jeg har samspil. Det er også noget af det, man kan få lov til her på LMH. Det er, hvis du har noget musisk erfaring hjemmefra. Nu har jeg musisk erfaring hjemmefra, hvor det er jeg har spillet bas i vores frimillighed øh, i en 3-4 år og så var det egentlig bare fedt at få lov til at kunne tage det med fordi det er også øh, en måde ligesom at øh, ikke at tage afstand fra det der kristne det gør man ikke, men, men, men mere sådan okay, nu er jeg blevet altså nu er jeg blevet fyldt på af sådan kristendom, teologi og sådan noget, hele ugen nu vil jeg egentlig bare godt sætte mig ned og spille noget musik Jeg tror også, det handler rigtig meget om det her med at, at kunne balancere det. Fordi at hvis du bliver for, for mættet, kan man sige, af al den her teologi og, hvad skal man sige, teoretisk videnskab, så, så bliver det for meget. Altså så sidder du der og tænker til sidst, åh oh nej, nu skal jeg til den her time og bla bla bla. Ikke? Og så er det fedt lige at kunne få lov til at trække sig og så enten være kreativ, men også musikalsk. Og det, det synes jeg i hvert fald, det er fedt lige at få sådan et pusterum.
1: En af de åbenlyse forskelle på LMH og hvilken som helst anden højskole er, at man er omgivet af andre kristne hele tiden. Vi spurgte Simon ind til, hvad han synes om det.
9: Altså, jeg synes, det er super fedt, øh, selvfølgelig. Fordi det er sådan, altså, man deler samme tro, ikke nødvendigvis samme ideologi, men altså, jeg synes måske også, og det var også noget af det, jeg synes, faktisk synes, der var fedt ved at gå på gymnasiet i forhold til LMH, det var, at okay, lige pludselig kommer der en eller anden gut, rendende op til en, og så stiller et eller andet sindssygt kritisk spørgsmål. Og så, så bliver man nødt til ligesom at gå og tænke på det her, og sådan på en måde bliver anfægtet med det. Øh, bliver ligesom nødt til at tage stilling til det af sig selv, og sætte sig ned og studere. Og så, så bliver man selv opbygget, opbygget personligt på den måde, og det mangler jeg måske en lille smule her. Ikke at det er, eller ikke er opbyggende, men sådan ligesom at det er, at man lige pludselig bliver angrebet. Du
0: har lyttet til Matron på Højskole, og på vegne af grundvis Radiohold vil jeg gerne sige tak for, at du gad at lytte med.